0: 胡志明，空军少校级军官，出生于辽宁沈阳市。在六十年代，因父亲在大学时被打成右派，下放到吉林省梅河口的农村。他幼年时就随父母在农村生活。在一九七九年的那场中越战争中，正上中学的胡志明被战场上的故事所震撼，心中萌发了要参军的愿望。
1: 观众朋友，大家好！《细雨人生》节目又和您见面了。我们今天的节目为您请到的是前北京少校级军官胡志明。胡志明先生他经历了两次监狱的磨难，这个前后的时间是长达八年。在这个八年当中，他经历了三年的绝食，神奇的活了过来。这是怎么样的一段经历？今天我们请到了胡志明先生来到了《细雨人生》节目。胡先生您好。
2: 你好，主持人，观众朋友，大家好
1: 。您来美国多久了呢
2: ？我是八月份到这里来的，刚刚一个多月
1: 。对美国生活习惯吗
2: ？在适应，还可以
1: 。对，这是完全不同的两个世界，正义自由和独裁专制的强烈的对比。是的。那您是哪里人呢
2: ？我的家是在辽宁省丹东市
1: 。啊，辽宁省丹东市。对，嗯，您是少校级军官
2: 。对
1: ，什么时候当兵的
2: ？我是一九九零年上的大学，上的是空军工程学院。上大学的同时就是参军入伍了，因为在中学的时候呢，正好赶上中越战争。<笑>当时呢，学校组织了很多。报告会，就是请从前线撤下来的一些伤残军人给我们做报告。他们都是在慷慨激昂地讲着前线的一些惨烈的景象。所以那个时候呢，作为学生啊，我就觉得军人很伟大，是一个很崇高的职业，也有一些神秘感。所以呢，从内心里啊，就有一些对于军人的向往，产生了想当兵的愿望。所以呢，我就考大学，直接上了军事院校。这样呢，既满足了对知识的渴求，同时呢，也满足了当兵的愿望。对
0: 。一九九零年，胡志明考取了西安空军工程学院电子工程系，实现了参军的愿望。他目睹了身边当地农民贫穷落后的生活。从小生长在农村的胡志明。深深体会到中国农民的贫苦，他立志要帮助他们摆脱贫穷。于是，他在军事院校期间，用自己的津贴费资助那些上不起学的穷困儿童
1: 。我看到有关您的一些报道，说您在这个读军事院校期间，经常给这些贫困的学生和穷苦的孩子们捐款，是什么样的动力驱使您这样做的呢？
2: 当时呢，学校是在西安郊区，车程呢大概是一个小时。其实那个距离啊，距西安市已经很近，但是那里的当地的百姓啊，就非常的穷。就是我们经常看到在照相啊或者录像里面，会看到一些描述中国农村景象的片子，啊，里头反映一些穷苦的人民的生活的状态的。我上学的时候就是在那样一个环境里，那种景象是随处可见的，人们都穿着破旧的衣服。打造补丁，住在泥土房子里边，房屋的墙上还写着“我们一定要解放台湾呢”，或者“农业学大寨，工业学大庆”这样的标语，都是六七十年代留下来的。就是那样一个环境。我记得有一件事情啊，我的印象很深。当时在连队里生活嘛，集体的伙食剩下来的饭菜啊，都喂猪，所以连队里养了一些猪。有一次呢，我去喂猪的时候，刚把这些剩饭菜倒到猪槽子里，回头刚走，就听到后面有动静。回头一看呢，是两个当地的农民跳到猪圈里，和猪在抢，就是我刚倒进去的食物。看到这种景象之后，真是不忍多看，我转身就走了。我希望他们不是说去留给自己来吃，而是喂自己家里的猪。
1: 是，您刚才说，在农村的这个破旧的土墙上，经常看到这样的标语口号，说一定要解放台湾，农业学大寨。如果说台湾被他们解放了，那台湾该是个什么样子呢
2: ？是一样的贫穷落后的状态。我们在谈这些话题，感觉挺遥远的。但是当你身处其中的时候，看着我们那些同胞啊，很麻木的、机械的，在贫苦当中去挣扎，日复一日，年复一年的。就会有一种伤感的情绪，同时呢，也会升起一种责任感，觉得自己有责任应该去帮他们摆脱这种困境。因为我上的是军事院校，军队嘛，就是正常的军人的待遇，所以呢，从一开始就是有津贴的。第一年呢是十六元，第二年是二十三，然后第三年是三十五，最后一年是四十七。到我大四的时候，已经攒了一些钱，我就用这攒下来的钱去捐款。因为当时国内啊有希望工程，就是一些福利部门呢组织的一个针对于贫困的家庭的孩子的一些补助，就是呃有这种愿望的人可以捐款去帮这些上不起学的孩子上学，就这么一个项目。当时有这个项目呢。也是刚开始，所以呢，我就用攒下来的一些钱去帮助这些穷苦的孩子上学。因为我当时的想法呢，就是这些孩子，他们本身是很无辜的，因为生在一个穷苦的人家，上不起学，长大了之后没有文化，还是那种在一种贫困当中去周而复始的这样去过，所以也没有摆脱的希望。我就想去帮助他们摆脱这种贫困。嗯
1: 所以说，您就用积攒下来的津贴费作为这些孩子学习和生活的补贴
2: 。对，我们上学的时候都是津贴，然后到上研究生之后就有工资了。这样的话呢，我就能更稳定的捐款。当时我规定自己每个月必须拿出来一百块钱去资助这些孩子们上学，实在没有的话也要拿出五十元来。这样的话呢。几年来啊，前后能资助了二十来个学生上学。这些孩子啊，也有的给我写信，还有寄给我一些照片。我呢，也给他们回信，去给他们讲一些人生的道理，去告诉他们如何做人。后来呢，就是我修炼法轮大法之后啊，看到我们师傅呢给中华见义勇为基金会捐款，所以呢，我也给中华见义勇为基金会捐过款。
1: 那您的这种责任心和责任感是部队造就的吗
2: ？这完全不是军队造就了我，这是人固有的一种、天生的一种，去希望能帮助别人的一种心理。嗯，因为我是一个兴趣很广泛的人，在军营期间呢，有各种活动，有各种比赛，组织宣传呐、啊，这些活动我都积极的参加。那时候参加呢，完全是一种出于一种热情。所以呢，就是我们连队呀，很快的让我当团支部书记，就是可以组织一些活动。这本来呢是给我一个往上爬的机会
1: 。你说往上爬，我觉得很好奇，为什么要用这样的形容词呢
2: ？这在中国大陆是一个非常通用的一个名词，就是升官，俗称就叫往上爬。嗯
1: 、军队也是一样吗？
2: 是的，呃，一点不差。但是呢，这样一个机会，我并没有去往上爬。在我这工作的过程当中，无论我做什么，不能按照这个事情的本身去做，而是先得揣度领导的意图，得首先明白了他们的想法，让他们高兴，按照他们的想法去做。而这些领导的想法，无非就是取悦他们的上级或者自己得到一些利益。所以呢，在这种状态下，就是无论做什么，都变成了在他们的一个关系网当中去培养这个相互之间的关系，是这样一种状态
1: 。我记得有一句话说：“军队是一个大熔炉，千锤百炼，越炼人就越淳朴，不是这样吗
2: ？”人们常说，军队是一个大熔炉。确实是这样的，但是呢，在那种环境当中，它不是熔炼人、锤炼人，而是通过思想教育啊、政治教育啊，他把人塑造成他所要的那个样子。就说你得适应于他的要求，融到他的关系网当中。
1: 您说到这儿，我非常不解。我想每个国家都是一样，军队它是维护和保卫国家领土安全的重要的组成部分。军人首先他具备的就是良好的品质，最起码他要有一个良好的素质。那么中国的军队有什么不同？你说军队的关系网是什么
2: ？军队的这种关系网更加根深蒂固。你所说的这种状态是一种理想化的状态， yeah. 事实上根本不是这样的。<笑>
1: 一说到这儿，我就想起来了。我经常有看到这样的报道，也经常听中国的官员说，建设具有中国特色的，包括军队也是建设具有中国特色的军队。那是怎么样的一个中国特色呢
2: ？事实上呢，更确切的说，应该是中国特色的关系网。每一个人想要获得提升、提干呐、啊，或者是得到一些好处。必须加入到他的关系网当中去，是这样一个关系。就是说，当兵的，如果说你不能够去适应这种相互相处的关系，那么你不能上学，不能提干，甚至不能当志愿兵。而当官的呢，就嗯轻的，就是你得不到升迁；重的呢，就会给发配到穷乡僻壤去。所以说，在军队里，相互就是加入关系网越快越熟练，那么得到提升啊，得到好处啊会越多。反之呢，如果说自己总是不能够去迎合这个，不能够讨好这些上级领导的意图啊，不能够加入到这关系网当中去啊，就会受到排挤、排斥，得不到任何好处。
1: 就是、说提升啊，提干呀、啊，对，
2: 甚至得不到正常的提升、提干的机会
1: 。接下来的问题就是，怎么样加入到这个关系网当中呢
2: ？你比如说，我给你举个例子啊。人们说这个军队的人早熟，其实像我当时上大学，我和同龄的人相比，就是我们同学相比，就非常的明显。在军队里呢，很早就学会了相互之间。拉关系走后门，请客送礼这套，我记得我们连队有一个当兵的，他是一个农村兵，刚入伍的时候非常天真，一个虎头虎脑的长的。但是两年之后，有一天呢，我在路上偶然的看到他，他是炊事班的，从我们食堂里拿着一一块肉，就提到了我们队长家里去。事后呢，我我就。问他，我说你是什么想法，这么做的？他说没办法，他想转志愿兵，但是自己又没钱，所以只能这样去做。他当时跟我说的时候也感觉挺不好意思的，但是他确实是自己又没有钱，又没有其他关系，也只能是这样去送礼走后门了
0: 。在军队学习生活中，胡志明看到了军队中的腐败堕落，为了争名夺利。尔虞我诈的恶劣风气和人际关系网，身处这种险恶的环境中，如何摆脱？他陷入了深深的苦恼和迷茫中。他开始寻找、探求解脱这种人生困惑之道
1: 。在军队的人是这样的不纯净，那么您本身也是军人，您怎么做呢
2: ？对呀、啊，就是我自己也是身在其中。本来呢，我是怀着一个。很纯净的一种心理，参军入伍的。但是有了一些亲身经历之后，以前的对军人那种崇拜呀、啊，对军人的职业的向往啊，就完全没有了，荡然无存。但是呢，取而代之的是一种无可奈何，因为我本身也是在身在其中，也摆脱不了。但是在这种环境下呢？你就感觉自己根本就没法融入到这个关系网当中去，所以在这种情况之下呀，感觉自己也是很苦恼。在那个环境当中，因为如果说不能融到这个关系网当中去，那么你就只是在那里干活，但是周围的人就把你当成一个工具使一样。
1: 那就会把您看成是一类了
2: 。对，因为你加入不到他的关系网当中，你就是一个异类，受到排斥。所以在这种环境下，人是会感觉非常的苦恼
1: 。那、呃、您能不能举一些例子？他们是怎么样利用这个关系网运作的呢
2: ？当时嘛，作为我们学生，最主要的就是毕业分到哪里去，因为在军队里边呢是。安排工作的，而这工作差异很大。有的地方呢是分配到比较福利好的啊、呃、一些城市里当兵的，有的呢就是在边远山区分配到新疆、西藏的都有。所以这个毕业之后这差异很大，所以说就出于这种利益的考虑吧，那么就会去想办法去买通关系，让自己分配一个好的地方。这是我们那里最突出的一个问题。作为学生，所以我们那里有一句话，就是“老乡是仇人”一样，啊，就是“老乡老，老乡背后一枪、啊”嘛，就说这个意思。
1: 中国有一句话说：“老乡见老乡，两眼泪汪汪。”为什么会反过来呢
2: ？特别是这种老乡的关系，就是来自于一个地方的，他们呢，都希望自己将来毕业之后分回家乡。居家近，但是他们来自于一个地方。假如说两个人来自一个地方，只有一个名额，那么他们俩就成对头了，就得竞争。所以说就是在这种环境下呢，就必须每个人都得讨自己的关系。这样的话就造成相互之间很紧张。也就是说，从我们上大学开始，年纪轻轻的就必须得学会怎么样去拉关系。给自己的将来铺好路，就是这样的过程。还有啊，就像入党啊、立功啊等等这些，批干呢？对，都需要自己有后台、有关系，才能得到
1: 。要给上司送礼，一般都送什么呢
2: ？当然也有送钱的，但是这些呢都是背地里的，只是偶尔能碰到，就是看到队长的办公室放一些。比如说烟酒之类的东西啊、嗯
1: ，在中国社会拉关系、走后门、送礼，这已经是一个社会的风气了。那无论是说您看医生，或者是孩子上大学要都要送这个大礼啊。在社会是这样，在军队也是这样
2: 。呃，军队的表现其实是更严重的，只不过是其他的人感受不到，因为军队呢，它是官大一级压死人。嗯。以前呢，就是我们那里就发生过这样的事情，就是有学员呢，他就是思想上想不通，就不想去拉关系走后门，这样结果呢，他就被分到了一个偏远的地方，就是非常荒凉的地方，在那里呢，他又不想做，然后呢，上一级就直接给他分去喂猪，这样的话，他一个本科的大学毕业生。到连队里就是一直是喂猪，喂了十几年。因为在军队里边，你不去按照上级的指令去做，就是违抗军令；如果说你不干，你跑，那就是逃兵，就会有一些军法的处理。所以只能是按照他的要求去做。如果说你没有达到他的要求的话，那么你就会被发配到一些边远的地方去。我看到这种情况之后，我就努力的学习，考上了研究生，这样就避免了这种结局
1: 。哦，您说您说在努力的学习文化知识，而不是学习他们的歪风邪气
2: 。对，上了研究生之后，就摆脱了这种为了自己分配个好地方，需要送礼呀、啊、请客啊这些这个局面。要不然的话，自己也得是也得想一点办法呢。
1: 那您毕业之
2: 后分配到了什么地方呢？我本科就直接上了研究生，在研究生毕业之后，我是分配到了北京空军司令部下边的一个研究所。哦，因为在这样一种环境当中，没有办法去加入到这个关系网当中，因为感觉自己必须得保持自己独立的品格，不被它吞没。但是，不加入到关系网当中呢，就成为异类。遭到排斥，所以在这种状态下，人会非常的苦恼。我呢，就是在这种状态下度过了几年的时间。在这几年当中啊，我也在思索人生的意义。就是将来如果说作为军人的话，始终处在这样一种状态的话，那对人性来讲是一个极其痛苦的折磨的过程。但是自己又无法摆脱，作为军人只能是服从命令。所以在这样一种状态之下呢，我就是在努力的去探求一些人生的意义吧。如果说今后的人生就始终在这种尔虞我诈的这种环境当中度过的话。我是非常的不情愿的
1: ，怎么办？怎么样跳出这个社会环境？因为整个社会都是这样了
2: 。在这种情况下，因为从现实当中已经很难得到解答，因为自己摆脱不了，那么只能是从宗教啊、哲学啊当中去寻求一些思想上的升华，通过对人生意义的理解，去能够达到一个平和的状态。接受这个严酷的现实，因为在我那些年的经历当中啊，嗯，时时处在那种状态当中，周围啊，人们都是在争名夺利，为了一点蝇头小利，在不惜伤害别人呢、啊，而且还乐此不疲
1: 。整个的社会都烂透了，怎么样逃出去？说找到这个世外桃源，这个答案你有找到吗
2: ？始终没有，因为。在那些年当中啊，虽然自己花了很大的力气，对古往今来的、对古今中外的各种宗教啊、哲学呀、啊，都看了很多，但是他们都是一种知识的堆砌，虽然能够形成对过去人的思想的一些理解，但是呢，困惑还是困惑，苦恼还是苦恼，始终没有能够有一个完美的解答。嗯，就是带着这些困惑，我毕业分到了北京空军的这个研究所。嗯
0: 。
2: 我到了研究所之后，我在旧金山的哥哥，他开始修炼法轮功。然后呢，很快他就通过国内的朋友。给我寄了一本转法轮的书，告诉我一定要认真对待学习法轮功。在这种情况下呢，我就开始看转法轮的书。记得我有一次啊，在看转法轮书的时候，脑袋里边突然一亮，就感觉像打了一个闪电一样，在那一瞬间，感觉自己什么都明白了。过去很多。苦思冥想不得其解，探索了很多年的问题，一下子都豁然开朗，感觉明白了人生存在的意义，明白了自己以后的方向。所以呢，就是从那以后，我就开始坚定的开始修炼法轮功
0: 。一把钥匙打开了所有的锁，胡志明的心震撼了。他意识到，这正是他生命所有追寻。他清楚的知道，有一位大觉者理解他所有的苦恼与心愿。他找到了人生的目标，知道了人生的意义。他感到信心倍增，一种再生的感觉伴随着他
1: 。对于您这样一个知识分子，这么多年来对知识的探索、追求、研究。读了那么多的哲学和佛教的书籍
2: ，是的
1: ，应该已经形成了对生命的一个认识，但是困惑还是困惑，迷茫还是迷茫。一本《转法轮》就那么轻而易举的，就是使您一下子什么都明白了，解答了这么多年您的困惑，解答了您生命中所有的问题。我想很多的观众朋友和我一样，也想一探究竟，究竟这是怎么样的一本《转法轮》，能否？举例说明哈，其中的一个问题的答案
2: 呢？看了转法轮之后呢，转法轮告诉我们，就是关于人为什么有苦有难的这些原因。这样的话呢，就使、是、我们在遇到、遭遇这些问题的时候呢，能够理解，能够接受，所以呢，能够很平和的去处理这些问题，不会再使自己。陷入到那种苦恼的状态，嗯，这是一个从道理上来讲对人一个非常好的一个指导。如果说我们都能按照法轮功所要求的这种真善忍的标准去做，就能够非常好的解决在生活当中遇到的各种问题
1: 。明白了，心中豁然开朗。那么之后你怎么样看待这个社会的关系网？社会的关系网还在存在。
2: 就是自己面对的一些问题，或者遇到什么问题的时候，怎么样去处理？当我们自己有了这个信仰之后，能够有一个自己的标准，有一个准则，时时处处要求自己，相应的呢，就会给自己的工作、啊、生活啊，都带来一种非常平静、祥和的一种状态。其实，在修炼之初呢，我还。不仅仅是从思想上、从信仰这个角度去得到了验证，体会到修炼法轮功给我们带来的益处。其实，在我自己的身体上也有很明显的反应。因为我是东北人，从小呢就有鼻炎，很严重，犯起来的时候呢，鼻子都是堵的，根本就呼吸起来声音非常大。多年吃药打针，想了很多办法也解决不了。二十来年吧，一直是受鼻炎的困扰。但是当我修炼法轮功之后呢，把这件事情就给忘了。等我想起来自己过去曾经有鼻炎的时候呢，竟然想不起来就什么时候就无意当中就好了。从我自身这个经历体会啊，比不上那些因为修炼法轮功绝处逢生的那些人。但是我也充分的体会到了修炼法轮功、去病健身这方面的神奇效果
1: 。今天节目的时间到了，非常感谢胡志明先生，你给我们讲述了这么多有关中国军队内部的这个腐败的现象和中国军队的这个关系网。精彩的部分还在后面。至于这样一位老实忠厚的年轻的中国军官。为什么会被关进监狱？后来他又是如何死里逃生的？在下次节目，再由胡志明先生告诉您。千万不要忘记收看下次节目时间。再见。